0: Das ist eben die große Frage, was passiert, wenn das Territorium eines Landes verschwindet oder so stark von Risiken betroffen ist, einfach, dass dort keine Menschen mehr leben können. Auch wenn da jetzt vielleicht noch so ein paar Landstriche sich über dem Wasser erheben, bedeutet das trotzdem nicht gleich, dass Menschen dort weiterhin wohnen können.
1: Wissenswerte, ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir Menschen Verändern das Klima, der Klimawandel wirkt sich auf uns Menschen aus und raubt vielen von uns die Heimat. Die Flucht vor den Klimafolgen, so heißt unsere heutige Ausgabe von Soup and Science, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen. Schön, dass Sie dabei sind. An einigen Orten steigt das Wasser. Menschen verlieren in den überfluteten Gebieten Hab und Gut. An anderen Orten fehlt das Wasser. Dürren machen die Böden unfruchtbar. Das treibt Menschen in die Armut. Sie müssen ihre Heimat verlassen. Andernorts verwüsten Superstürme, Gebiete so stark, dass sie so gut wie unbewohnbar sind. Der Klimawandel ist also Auslöser für Migration. Genau das ist der Forschungsgegenstand von meinem Gast, Dr. Kira Finke. Sie leitet das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Gesellschaft für auswärtige Politik und parallel forscht sie weiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem PIK. Frau Finke, ganz herzlich willkommen. Hallo. Sie sind für Ihre Forschung sehr viel unterwegs. Ihr Buch Sturmnomaden, wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt, ist gerade erschienen. Und Sie schreiben... 2013 in Neu-Delhi gab es irgendwie einen Anstoß, sich diesem Thema Klimamigration zu widmen.
0: Was war das für eine Situation damals? Zu dem Zeitpunkt war ich Gastwissenschaftlerin an der terry universität äh, in Neu-Delhi und habe zu Wassersicherheit geforscht. Und ich lebte dort in so einem Apartment-Zimmerkomplex, wo auch äh, andere WissenschaftlerInnen, PraktikerInnen, die so ein paar Monate in Indien verbrachten, untergebracht waren. Da war eine junge Frau, die mit Arbeitsmigrantinnen in Neu-Delhi gearbeitet hat. Es gibt viele von diesen Wanderarbeitern, die aus ländlichen Gegenden in die Städte ziehen und dort auch unter sehr schwierigen Bedingungen auf Baustellen oder anderen Infrastrukturprojekten arbeiten. Ja, wir haben uns lange unterhalten an dem Abend. Es war wahnsinnig warm zu dieser Zeit in Neu-Delhi. Große Hitzewellen, auch zum Teil äh, sogenannte Blackouts, also Ausfälle im Stromnetz. Naja, wir haben uns schon dann irgendwie in dem Gespräch darüber unterhalten, wie unsere Themen eigentlich zusammenhängen. Also meine Forschung zum Thema Wassersicherheit, Klimawandel und äh, sie eben zu diesem Thema Arbeitsmigration. Da kam halt so die Frage auf, warum verlassen diese Menschen eigentlich die ländlichen Gebiete? Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, spielt nicht der Klimawandel da auch eine Rolle? Und das hat mich dann so fasziniert, dieses, diese Frage und dieses Thema, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, so in dem Moment, so, das wird mein Forschungsthema, das wird mein, ja, vielleicht auch Lebensthema, da werde ich jetzt äh, zu promovieren. Und äh, dann habe ich mich da ein bisschen näher mit beschäftigt. Ich habe auch gesehen, dass es schon zu dem Zeitpunkt so ein paar Artikel zu dem Thema gab, aber nicht besonders viel in der Wissenschaft damals. Und äh, habe mich dann dem immer weiter angenähert. Wenn wir
1: heute über Flucht und Migration sprechen, gerade in diesem Moment, dann geht es vor allem um den Krieg in der Ukraine. Und da lässt sich ja die Zahl der Flüchtlinge noch in Anführungszeichen relativ genau beziffern. Aber wie ist das denn bei klimabedingter Migration? Also lässt sich das größenmäßig überhaupt irgendwie einordnen, wie viele Menschen das dann betrifft?
0: Also erstmal ist es so, dass die Klimamigration vor allem eine Migration ist, die innerhalb von Ländern äh, sich vollzieht, wie jetzt an dem Beispiel Indiens. Ne? Also Menschen stehen, äh, ziehen vom Land in die Stadt und äh, versuchen dort, sich neue Lebensgrundlagen zu erwirtschaften, weil beispielsweise ihre Felder überschwemmt worden sind oder der Meeresspiegelanstieg ähm, Landteile abbrechen lässt oder eben Stürme alles verwüstet haben. Und Deswegen ist es eben so, dass Menschen dann versuchen, möglichst schnell woanders Zuflucht zu finden. Manche migrieren auch in Antizipation von solchen schwerwiegenden Umweltveränderungen. Und viele wollen aber eigentlich zurückkehren, also in ihre Heimatorte zurückkehren. Viele wollen auch gar nicht weg in erster Linie. Und sind eher gezwungen zu migrieren und versuchen halt dann irgendwo in der Umgebung, in der nächstgrößeren Stadt, eine Arbeit oder Ähnliches zu finden, einen Unterschlupf zu finden. Und andererseits ist es auch so, dass Menschen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten unbedingt haben, über weite Distanzen zu migrieren. Und die internationale Migration ist ja stark durch das Grenzregime Reguliert. Das heißt, diese Option steht auch vielen gar nicht, gar nicht offen. Aber in erster Linie ist es schon so, dass Menschen eher innerhalb von Ländern migrieren. Das jetzt vorweg gesagt, gibt es schon Zahlen, beispielsweise vom sogenannten Internal Displacement Monitoring Center, das eben diese Binnenvertreibungen international auch analysiert, beobachtet und da auch jedes Jahr Zahlen zu veröffentlicht zum vorhergegangenen Jahr. Und da weiß man eben, dass heute schon die Anzahl der neuen Vertreibungen in zweistelliger Millionen. Höhe liegen aufgrund von äh, Naturkatastrophen. Jetzt muss man aber allerdings sagen, dass diese Naturkatastrophen nicht alle äh, aufgrund des Klimawandels passieren, aber dass diese Art von Naturkatastrophen eben zunehmen oder auch in ihrer Intensität schwerwiegender werden. Also in ihrer Intensität und auch in ihrer Frequenz.
1: Genau. Ja. Ich würde mit Ihnen gerne einen Blick werfen auf einige Stationen Ihrer Forschungsreisen. Dazu gehören auch die Marshallinseln, ein Inselstaat im Pazifik. Da kommen vielleicht einigen auch äh, gleich Bilder in den Sinn von Palmen, von Stränden. Sie schreiben davon, dass die Probleme der Welt hier wie unter einem Brennglas hervortreten. Was genau heißt das? Wie müssen wir uns die Situation dort vor Ort vorstellen?
0: Naja, also, wenn man sich jetzt mal die Hauptinsel von den Marshallinseln anschaut, das ist Majuro. Dort gibt es eben unterschiedliche Herausforderungen. Also, einerseits sind es die klimatischen Veränderungen. Die Marshall Islands liegen im Zentralpazifik, sind ein flachliegendes Korallatoll, also bestehen aus verschiedenen Atollen. Und das heißt, diese Atolle erheben sich nur im Schnitt ungefähr zwei Meter über den Meeresspiegel und sind deswegen extrem bedroht durch den Klimawandel, weil nämlich gerade auch wenn so eine Art Sturmfluten oder ähnliches passiert, nicht nur Land überschwemmt wird, sondern auch dieses Land dann stark versalzt, ist ja alles Salzwasser, und auch die Frischwasserlinsen, das sind so kleine Vorkommen an Trinkwasser, dass diese eben auch versalzen werden, die Leute nicht mehr genügend Zugriff zu, zu Trinkwasser haben. Also der Klimawandel als ein Problem. Dann die Vertreibung, die schon passiert ist aufgrund von dem Testen von Atombomben, Ähm, Vor vielen Jahrzehnten auf dem Bikini-Atoll haben die USA eben Atombomben getestet und damit eben eine Vertreibung verursacht innerhalb der Marshall Islands. Und jetzt auch die starke Abhängigkeit von importierten Nahrungsmitteln, die ist eben einerseits durch diese klimatischen Veränderungen bedingt, dass nicht mehr so gut angebaut werden kann. Andererseits wurde eben auch diese Abhängigkeit in gewisser Weise forciert. Und damit treten eben wiederum Probleme auf. Zum Beispiel ist es so, dass in Marshall Islands, aber auch in anderen pazifischen Inselstaaten die Diabetesraten sehr, sehr hoch sind weil die Menschen sich eben nicht mehr aus beispielsweise den Fischfang ernähren können, weil viele Fische durch Korallenbleiche und ähnliches in den nahegelegenen Fischbeständen einfach nicht mehr existieren und eben auch der Anbau lokaler Früchte und so weiter immer schwieriger wird. Das heißt, sie versuchen sehr viel Nahrung als sozusagen importierte Nahrung, die beispielsweise in Dosen oder ähnliches abgepackt wird, zu sich zu nehmen und das bedeutet eben auch gewisse Gesundheitsrisiken, die damit einhergehen. Und wenn diese Lebensgrundlage dann fehlt, Menschen, die dort
1: leben, eigentlich gezwungen sind, auch ihr Land zu verlassen, müssen wir uns denn jetzt mit Blick auf die Marshallinseln auch so Szenarien vorstellen, dass es dann vielleicht auch Staaten gibt, die zwar eine Bevölkerung haben, aber eigentlich gar
0: kein eigenes Territorium mehr? Das ist eben die große Frage, was passiert, wenn das Territorium eines Landes verschwindet oder so stark von Risiken betroffen ist, also von eben zum Beispiel diesen extremen Dürren, dass es eigentlich gar kein Trinkwasser mehr gibt und man nur noch auf Regenwasser angewiesen ist oder dauerhafte Überschwemmungen, also dass beispielsweise das Land mehrfach im Jahr überschwemmt wird, einfach, dass dort keine Menschen mehr leben können, auch wenn da jetzt vielleicht noch so ein paar äh, Landstriche sich über dem Wasser erheben, bedeutet das trotzdem nicht gleich, dass Menschen dort weiterhin äh, wohnen können. Und ähm, dann ist eben die Frage, was passiert? Werden diese Personen dann zu Staatenlosen? Können die dann woanders Unterschlupf finden oder migrieren sie quasi in andere Länder hinein? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei den Marshall Islands ist es eben durch diese besondere Beziehung mit den USA. Die USA betreiben dort auch eine Militärbasis weiterhin. Deswegen dürfen eben Marshallesen unter dem sogenannten Compact for Free Association in den USA leben und arbeiten, ohne ein Visum beantragen zu müssen. In anderen Staaten ist es zum zum Beispiel so, in Kiribati hat der äh, ehemalige Präsident Arnoldo Chong äh, versucht, auf Fidschi, einem anderen Inselstaat, der aber Flächenmäßig viel größer ist und auch weitaus höher über dem Meeresspiegel liegt, dort zum Beispiel Ländereien zu kaufen, um perspektivisch Menschen zu ermöglichen, von Kiribati, eben auch ein flachliegendes Atoll, Atollstaaten, dann dorthin migrieren zu können. Also gibt es so verschiedene Ansätze. Tuvalu hat jetzt kürzlich gesagt, wir wollen eine digitale Nation werden und wir wollen unsere Kultur irgendwie digitalisieren und auch bewahren. Das sind alles auch ja, so Rettungsanker, um irgendwie diese Identität auch zu wahren. Sie haben auch mehrere Länder in der Sahelzone
1: bereist und äh, dort Forschung betrieben. Die Sahelzone, ein riesiges Gebiet, das sich von Senegal im Westen Afrikas erstreckt bis nach Äthiopien im Osten des Kontinents. Ein zentrales Problem, die Dürre dort. Und Sie waren in Burkina Faso und auch in Äthiopien. Sind denn die Probleme, die aus dem Klimawandel resultieren, dann in den beiden Ländern eigentlich auch sehr ähnliche oder unterscheidet sich das vielleicht auch von Nation zu Nation dort sehr stark?
0: Also das unterscheidet sich einerseits geografisch, also die ähm, Risiken sind unterschiedlich. Burkina Faso. Aber auch in Äthiopien sind es eben Dürren, die eine wichtige Rolle spielen, aber auch Überflutungen, zum Beispiel in Burkina Faso und in Niger sieht man immer wieder auch Überflutungen. Das muss man sich so vorstellen, dass sich einfach die Niederschlagsmuster verändern. Dann kann es sein, dass sich im Mittel gar nicht so viel verändert, also im mittleren Regenfall, aber dass dann längere Zeit Dürre ist. Dann kommt auf einmal ganz viel Wasser, also ganz viel Niederschlag auf einmal. Dann kann der Boden das auch nicht mehr so gut aufnehmen. Da hat man sehr schnell Überflutungen und dann wieder Dürreperioden. Das ist natürlich für die Landwirtschaft sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Und dann ist es so, dass natürlich dann ganz unterschiedliche gesellschaftliche, ökonomische Systeme dort vorherrschen. Und diese Klimafolgen beeinflussen dann diese gesellschaftlichen Systeme auch unterschiedlich, auf unterschiedliche Art und Weise. Beispielsweise in Burkina Faso ist eben ein großes Thema, Spannungen zwischen nomadischen Viehhirten und sesshaften Bauern, die eben auch um Land, um fruchtbares Land in gewisser Weise im Wettbewerb stehen, das vorher gemeinschaftlich genutzt wurde, jetzt hat man eben verschiedene Faktoren, die das negativ beeinflussen. Also einerseits der Klimawandel, also die zunehmende Unberechenbarkeit von Wetterphänomenen, dann auch das Bevölkerungswachstum und auch der Anbau von sogenannten Cash Crops, beispielsweise Baumwollanpflanzung, die dann eben wiederum diese Balance zwischen gemeinschaftlichen Nutzen auch von Ländereien, von fruchtbarem Ackerland aus der Balance bringen, weil über diese Ländereien dann eher keine Herden getrieben werden sollten. Das kann eben diese Spannungen zwischen bestimmten Gruppen dann auch erhöhen. Bis jetzt
1: ist ja auch immer noch nicht klar, ob wir das Ruder rumreißen können, ob wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Die Aussichten aufgrund von schleppender Reduzierung von Treibhausgasen sind finster. Gab es denn in der Sahelzone dann vielleicht auch bestimmte Menschen oder bestimmte Projekte, die Ihnen Hoffnung gegeben haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gab zum Beispiel dieses Projekt, was ich auch in Äthiopien besucht habe, das eine Methode anwendet, die darauf beruht, ein Stück Land erstmal gemeinschaftlich zu schützen. Also dann beschließt sozusagen die Dorfgemeinschaft zusammen, okay, auf diesem Feld lassen wir jetzt mal keine Ziegen rübergrasen, sondern versuchen dort wieder einige Bäume wieder wachsen zu lassen. Und das passiert wie folgt. Also man nutzt das bestehende Wurzelwerk unter der Erde und lässt daraus wieder so Art Büsche entstehen, Wurzeln können auch sehr, sehr lange in stark degradierten Flächen äh, weiterleben, also Wurzeln und Samen und so weiter. Und äh, wenn man sie lässt, dann sprießt es dann irgendwann wieder raus und dann kann man diese Büsche sozusagen so beschneiden, dass dann nur einzelne Halme stehen bleiben und aus denen kann dann wiederum langfristig ein Baum erwachsen. Innerhalb von ein paar Jahren hat man dann schon so ein kleines Bäumchen. Und das hat eben den Vorteil, diese Agroforstwirtschaft, also die Nutzung von degradierten Landflächen zusammen mit Bäumen, also sozusagen unter den Bäumen Landwirtschaft zu betreiben, hat eben den Vorteil, dass die Bäume Schatten spenden und was eben gerade in besonders heißen Gebieten dann wiederum auch die Böden regenerieren kann. Auch die Bäume selbst können die Böden regenerieren. Sie bringen auch zum Teil Wasserkreisläufe zurück, sowohl unter- als auch überirdisch. Und das bedeutet eben, dass dann insgesamt die Erträge sich wieder steigern. Und ähm, dass dieser Ansatz, den ja auch die industrielle Landwirtschaft vielfach hier durchgesetzt hat in Deutschland, dass sozusagen alle Flächen erstmal komplett entwaldet werden und dann darauf angebaut werden, dass das eigentlich nicht nachhaltig nachhaltig ist, sondern es besser ist, zwischendurch ein paar Bäume stehen zu lassen, die eben Schatten spenden, die auch eine gewisse Biodiversität ermöglichen, die vielleicht auch Früchte tragen und man so eben eine ausgewogenere Landwirtschaft erzeugt. Und das hat eben eben auch dort Lebensgrundlagen wieder gestärkt und Menschen war es möglich, dann wieder ein gutes Einkommen zu erwirtschaften. Also tatsächlich erste kleine Erfolge, die dort dann auch sichtbar werden? Genau, das war zum Beispiel. Leider muss man sagen, es war zum Teil ein Tigray, wo wir waren. Das ist ein Teil Äthiopiens, der jetzt stark vom äthiopischen Bürgerkrieg betroffen war. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, war das noch ein fragiler Frieden sozusagen. Und dort konnten Menschen eben erstmal wieder gut leben durch diese Nutzung dieser Pharma-Managed-Natural-Regeneration-Methode, FMNA. Und diese Methode hilft eben dabei, diese Bauern, diese Pharma eben auch in gewisser Weise zu empowern. Werfen wir jetzt... Ein Blick auf
1: die Philippinen. Auch da waren sie vor Ort. Das Land wird in hoher Frequenz von Stürmen heimgesucht. Auch in dieser Saison sind wieder mehrere größere Stürme angekündigt, werden dort erwartet. Inwiefern war denn dieser Dauerstress, der sich
0: auch für eine Bevölkerung dadurch ergibt, vor Ort spürbar, als Sie da waren? Also man merkt schon den Druck, beispielsweise auch selbst in der Hauptstadt Manila merkt man eben, dass ja eben auch viel Druck auf den urbanen Zentren liegt, weil Menschen eben aus den ländlichen Gebieten auch zum Teil abwandern, weil diese Gebiete eben oft jetzt auch zerstört werden und dadurch eben auch Menschen vertrieben werden. Es gibt auch einzelne Anhaltspunkte dafür, dass zu diesen sehr chaotischen Zeitpunkten, wo eben diese Stürme auftreten, auch Human Trafficking, also Menschenhandel floriert, also dass einfach diese extremen Umbrüche, wo auch beispielsweise Familien getrennt werden, Kinder ihre Eltern verlieren, dass äh, diese Situationen auch zum Teil eben von kriminellen Banden auch ausgenutzt werden, um dann Menschenhandeln zu betreiben. Sie
1: haben schon erwähnt, die Flucht in die Städte, da entstehen dann ja auch neue Slums. Ich habe jetzt wahrscheinlich eine klischeehafte Vorstellung von einem Slum, stelle mir das sehr improvisiert vor, sehr instabil Das bietet den Menschen dann ja auch nicht mehr Schutz vor den Folgen des Klimawandels, wenn sie dort
0: ankommen. Genau, also Slums sind natürlich ähnlich heterogen wie Städte, aber es ist natürlich schon generell so, dass sie von großer Armut geprägt sind, dass es oft äh, keine festen Landrechte gibt, also dass beispielsweise Menschen dort irgendwelchen Slumlords Mieten bezahlen und allerdings dafür aber keine Sicherheit haben, dass sie nicht doch später irgendwann einfach dort vertrieben werden, obwohl sie sozusagen eine Miete entrichten, weil diese Slumlords auch eigentlich gar keine Landrechte besitzen, sondern nur so eine Art Macht über ein bestimmtes Gebiet temporär ausüben können. Und ähm, dann ist es eben so, man muss sich das so vorstellen, es, äh, in vielen Slums ist es eben extrem eng bebaut. Wellblech wird sehr häufig benutzt. Es sind sehr viele Menschen auf einem Ort Oft sind die hygienischen Bedingungen sehr, sehr schlecht. Also es gibt keine genügenden äh, sanitären Anlagen. Es gibt oft keine Kanalisation. Und das bedeutet eben dann auch, dass wenn es zum Beispiel Extremniederschläge gibt, dass dann ähm, Dinge überflutet sind. Also das haben wir erlebt in Bangladesch als wir ein paar Menschen interviewt haben in verschiedenen Slums äh, dort, dass eben innerhalb von Minuten bei einem extremen Regenfall eben das Wasser bis zu den Knien stand oder noch höher. Und dann ist es natürlich so, wenn es dann so extrem unhygienische Bedingungen sind vorher, dass dann eben auch dieses Wasser eben gesundheitsgefährdend letztlich ist, weil dann Menschen sich eben mit verschiedenen Krankheiten, die sich im Wasser eben auch verbreiten, anstecken können. Und das andere ist eben unter diesen Wellblechdächern ist eben extrem heiß Und wenn dann nochmal Hitzewellen dazukommen, dann wird es eben unerträglich und wenn dann Menschen auch noch auf offenen Feuerstellen kochen müssen, beispielsweise mit Holzkohle, dann sind die Bedingungen eben für die menschliche Gesundheit sehr, sehr schlecht. Lassen Sie uns auch noch mal einen Blick werfen
1: vor die eigene Haustür. Deutschland gehört eigentlich zu den Hauptverursachern und Treibern des Klimawandels. Aber inzwischen merkt man ja auch, man ist selber auch nicht frei von den Folgen und den Konsequenzen, die der Klimawandel mit sich bringt. Gehen Sie davon aus, dass es dann auch in Mitteleuropa langfristig
0: Binnenflüchtlinge gibt, klimabedingt? Also es gibt es jetzt schon auch in Deutschland, also sehen wir im Ahrtal, da sind Leute vertrieben worden. Manche mussten sogar ihr Leben verlieren, aber es sind Menschen vertrieben worden auch über kurze Distanzen, die ihre Häuser verloren haben, die auch bis heute nicht zurückkehren konnten, weil die Häuser noch nicht wieder aufgebaut sind, weil die Bedingungen noch sehr widrig sind vor Ort oder die so traumatisiert sind, dass sie auch nicht zurück wollen unbedingt. Das heißt, wir haben da auch schon eine Binnenvertreibung tatsächlich. Und diese steht aus meiner Sicht auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, weil eben die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Extremniederschlags dieser Sturmnacht dann eben einfach auch durch den Klimawandel deutlich erhöht wurde.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Stationen Ihrer Forschung gesprochen. Vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, wenn ein verändertes Klima auch die Lebensumstände verändert, dann ist das vielleicht ja auch bis zu einem gewissen Grad absehbar, dass das passieren wird. Inwiefern wäre denn auch Klimamigration aus Ihrer Sicht
0: dann auch strategisch planbar? Das wird zum Teil auch schon realisiert, tatsächlich so eine äh, geplante Umsiedlung, nennt man das. Etwa in Fiji gibt es mehrere Dörfer, die eben direkt an der Küste liegen, die auch schon mal stark beschädigt wurden durch Stürme, wo man sich jetzt sagt, okay, die liegen in so flachliegenden Abschnitten, dass die Regierung Fidschis versuchen wird, für die andere Wohngebiete zu identifizieren. Aber das Ganze ist mit ziemlich vielen Problemen behaftet. Also erstmal gibt es viele Teile der Bevölkerung, die nicht weg wollen, weil beispielsweise bestimmte Kultur- oder Religionsstätten dort vor Ort sind, weil beispielsweise auch die Nähe zu den Lebensgrundlagen, also wenn jemand Fischer ist, und jeden Tag ans Meer muss, um dort seine Arbeit zu verrichten, dann will der nicht irgendwie 15 Kilometer im Inland wohnen, um dann diese weiteren Anfahrtswege zu haben, die er sich vielleicht gar nicht leisten kann etc. etc. Das heißt, da sind viele äh, Herausforderungen mit verbunden und es muss auch im Einklang mit den betroffenen Gebieten, äh, den betroffenen Gemeinschaften entstehen. Letztlich ist es so, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass manche Gebiete einfach nicht mehr zu schützen sind, weil es gibt nur ein begrenztes Maß an Finanzierungsvolumen, an Kapital in jeder Gesellschaft. Zwar wird auch jetzt auf den internationalen Klimaschutzverhandlungen auch Klimafinanzierung wieder gefordert, aber letztlich muss man sehen, dass so viele Gebiete geschädigt werden und so viele Gebiete deutlich höheren Risiken ausgesetzt sein werden, dass es anzunehmen ist, dass bestimmte Gebiete einfach letztlich aufgegeben werden müssen. Und wie könnte man den
1: Menschen, den Betroffenen helfen? Es gibt ja so Vorschläge wie Änderungen von Menschenrechtskonventionen oder stärkere Ahndung auch von Umweltverbrechen. Wäre das aus
0: Ihrer Sicht irgendwie ein gangbarer Weg? Also wenn man jetzt auf die internationale Migration blickt, ist es sehr, sehr schwierig, hier Lösungswege zu implementieren. Beim äh, Flüchtlingsschutz ist es so zum Beispiel, dass die Genfer Konvention nur Personen schützt, die in irgendeiner Weise verfolgt werden, also beispielsweise politisch verfolgt werden. Und das ist eben durch den Klimawandel so nicht gegeben. Und das bedeutet eben, dass international kein Schutzinstrument wirklich funktionierend gibt, das so eine Art Asylgrund aufgrund von Klimafolgen in irgendeiner Weise anerkennt. Und es spricht auch sehr viel dagegen, das irgendwie zu versuchen, neu zu etablieren innerhalb dieser Konvention oder als Zusatzprotokoll, weil viele denken, sobald man an die Genfer Konvention irgendwie herangeht, dass dann eher der bestehende Flüchtlingsschutz eingeschränkt wird, weiter eingeschränkt wird, als dass jetzt neue Personengruppen in diese Schutzgruppe hinein etabliert werden. Und das bedeutet eben, dass es auf internationaler Ebene relativ schwierig ist. Allerdings könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwie dass es regionale Mechanismen gibt, regionale Abkommen, wo dann die Freizügigkeit innerhalb von Regionen vergrößert wird, was eben auch schon große Erleichterung bringen könnte oder auch humanitäre Visa ausgestellt werden, wo es zumindest einen subsidiären Schutz gibt. In Kürze startet die Weltklimakonferenz, die
1: COP27 in Ägypten und Sie loben in Ihrem Buch auch die Errungenschaft, dass es diese Konferenz gibt, aber sie reicht aus Ihrer Sicht auch nicht aus. Wie groß sind denn dann Ihre Erwartungen an die diesjährige Konferenz, dass vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Thema Klimamigration Neues erreicht werden
0: kann? Also was auf der COP jetzt auf der Agenda steht, ist eben die Verhandlung um Verluste und Schäden. Das bedeutet eben, dass für Verluste und Schäden beispielsweise durch einen Sturm oder ähnliches auch Finanzierung bereitgestellt werden soll und möglicherweise eben dafür eine sogenannte Fazilität, also eine Art Organ ja, eingerichtet werden soll, dass dann ein Fonds für diese Verluste und Schäden, unter die man eben auch Klimamigration oder Vertreibung zumindest auch fassen könnte, da auch beispielsweise Gelder bereitstellt für die humanitäre Hilfe im Falle von extrem auftretenden Stürmen, die dann wieder Menschen vertreiben. das, Das wäre denkbar. Die Erfolgschancen, dass es sich dieses Jahr schon durchsetzt, sind relativ gering. Man hofft jetzt darauf, dass zumindest also es nicht noch mal mehrere Jahre darüber diskutiert wird, sondern ein konkreter Plan in gewisser Weise entsteht, wie es zu, einer solchen, zu einem solchen Fonds kommen könnte, der eben auch zusätzlich zu den bestehenden Mitteln eingerichtet wird. Man muss sich das so vorstellen: Die Industriestaaten haben bereits durch das Pariser Abkommen sich darauf geeinigt, von 2020 bis 2025 jedes Jahr gemeinschaftlich 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen für alle Länder, die eben besonders betroffen sind von dem Klimawandel und wenig zum Klimawandel beigetragen haben. Und das ist bereits etabliert. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Betrag regelmäßig nicht erreicht wurde, also dass die Industriestaaten ihren Verpflichtungen da nicht nachkommen. Und man muss eben auch sehen, dass das auch nicht besonders viel Geld ist. Es hört sich erst nach sehr, sehr viel an, 100 Milliarden, aber auf alle Länder des globalen Südens verteilt, ist nicht besonders viel. Nur als ein Beispiel, Deutschland hat für den Wiederaufbau des Ahrtals 30 Milliarden zur Verfügung gestellt, was auch richtig und wichtig ist, weil die Menschen dort große Not leiden. Aber dann kann man sich vorstellen, wenn man sich jetzt alle Länder und deren Schäden und auch deren Bedarf an Anpassungen und an Emissionsminderungen ansieht, dass eben 100 Milliarden nicht besonders viel sind und die sind auch nur für Anpassungsmaßnahmen und für Emissionsminderungen, also nicht für den Ausgleich von Schäden und Verlusten. Das heißt, dieses dieses Schäden und Verluste, das soll ein separater äh, Finanzierungspunkt sein.
1: Und es gibt auch jetzt
0: viele Gebiete
1: nach wie vor, die stark betroffen sind von Überschwemmungen, Dürren. Also es gibt viele Gebiete, die akut unter den Folgen des Klimawandels leiden. Was bedeutet das denn auch für Ihre Forschung? Wie geht die denn weiter? Wie geht die auch mit diesen
0: neuen Ereignissen vielleicht um? Ja, also man sieht eben, dass an vielen, vielen Stellen der Welt diese Art von Vertreibung zunimmt. Das entspricht auch den wissenschaftlichen Projektionen, Annahmen, dass eben sobald eben mehr Menschen auch in Gebieten liegen, die immer stärker betroffen sind. Also wir haben eine Erhöhung der Frequenz und Intensität von Extremereignissen. Und gleichzeitig haben wir in vielen Gebieten, die stark betroffen sind, auch Bevölkerungswachstum. Das heißt, da sind immer mehr Menschen, die vertrieben werden könnten. Und ähm, das bedeutet eben auch für unsere Forschung, ähm, dass wir auf jeden Fall ähm, das weiter ins Auge fassen wollen und auch versuchen, vielleicht auch noch stärker in diese Fragen von Lösungsansätzen, wie kann man Lebensgrundlagen vor Ort sichern. Und da bin ich auch in verschiedenen Konsortien beteiligt. Das machen ja verschiedene Institute, nicht nur Wir bei der DGP und Potsdam Institut, sondern auch französische Forschungsinstitute, François Germain, um nur einen Namen mal zu nennen, die sich eben mit diesen Themen auch sehr intensiv beschäftigen. Und natürlich brauchen wir auch mehr Forschung von vor Ort, also von den Gebieten, die besonders betroffen sind. Aber da ist auch immer die Frage, wo kommen die Finanzierungsquellen her, wie kann man Kooperationen aufbauen und so weiter.
1: Frau Finke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Kira Finke. Sie ist Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik und Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ihr Buch Sturmnomaden, wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt, ist bei der DTV-Verlagsgesellschaft erschienen. Ich bin Lena Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wissenswerte, ein Podcast von RBW24 Inforadio.